0: Si te interesan todos los análisis y los datos sobre apuestas deportivas, ve a apuestalacasa.com. Encontrarás la información más relevante, las tendencias de los mejores equipos y ligas del mundo. Apuestalacasa.com No te lo pierdas.
1: Bienvenidos, bienvenidos a NFL Latino TV, en semana número 13, de la mejor liga del mundo, donde creo que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Tengo a Don Bruno Milano para comentar todo lo que será el fin de semana de información de la NFL. Repito, la mejor liga del mundo. ¿Qué pasa, Don Bruno Milano? ¿Cómo estás, Alonso? Eh, soy,
0: a ver, no te quiero decir que estoy contento, pero tampoco, uh-huh. estoy, no, tampoco, tampoco estoy triste, estamos ahí, ecuánimes.
1: ¿Cuál es, eh, cuál es la razón? O sea, ¿cómo, cómo está el asunto? ¿Es okay. me ahorita okay. A ver, eh, por un lado estoy muy feliz de que te
0: montaste al esquema de Bruno, tuvimos exactamente los mismos picks. Wow. Por el otro lado okay. estoy triste que no te pude recortar, pero al menos yo te, 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 yo 13 semanas invitándote y al fin te montaste. Entonces estoy muy feliz por eso.
1: Bien, para aquellos eh, que nos escuchan a través de Spotify, de Apple, por supuesto que nos ven a través de YouTube y en eh, la pantalla de TV Más, va Milano hace referencia a la batalla de predicciones de la semana anterior donde tuvimos exactamente las mismas elecciones. Exactamente las mismas. Mucha gente dirá, bueno, ¿pero qué? ¿Se están copiando? ¿Están jugando? Alonso está jugando defensiva. ¿Bruno tiene miedo a arriesgar? ¿Cómo es el asunto?
0: No, sí, es un tibio.
1: Sí, no, sí, yo también, la verdad, yo también, o sea, estás esperando algún tipo de riesgo y, y no tomaste, pero bueno, se te acaban las semanas, nada más quiero decirte. Ahora, quiero explicarle a la gente que nosotros le pasamos las elecciones a una tercera persona, que no tiene nada que ver con el programa, ¿no? Y esa tercera persona eventualmente, después de que los dos damos los picks, la pone en el grupo normal y ahí ya sabemos cómo es, cómo llega la, la batalla de predicciones. Es decir, Bruno nunca se da cuenta de mis picks, ni yo los de él, que yo, voy a sonar grosero, no me interesan los pics de hombre. No, te estamos tres planes, arriba. A ver. Tres arriba. En lo que es eh, la batalla, así que tenés. Se te acaban las semanas, voy a repetir. no, como para poder recortar. Espero que esta vez voy a utilizar la palabra que dijo la gente en redes sociales: no seas tibio, ¿no? Y arriesgues un poquito más con los pareos que vamos a comentar el día de hoy. Dicho sea de paso, quiero. Eh, decirle a la gente que, bueno, en, las últimas, en la última semana tuve muy pocos episodios de podcast por dos razones específicas. Bueno, ya habíamos explicado el jueves por la noche, ¿no? Cuando hicimos las reacciones del Día de Acción de Gracias que se nos complicaba grabar la batalla porque no quedaba suficiente tiempo porque habían demasiados partidos el jueves, ¿no? Y luego no tuvimos reacciones el domingo porque a mí la verdad me dio un dolor de cabeza al carajo y tengo que confesar que no vi casi fútbol americano. Es más, esta es tu oportunidad, Bruno Milano, de que me agarres así... A limpio en hoja blanca porque la verdad es que el fin de semana, a mí usualmente me gusta ver, tener mis propios pensamientos y a partir de eso tomo mis decisiones, aquí tuve que ir a revisar estadísticas, ver resúmenes, ver partidos otra vez no al momento ¿no? No, no, sí. no, no pude hacerlo por el dolor de cabeza que les mencioné y por eso mismo es que no tuvimos reacciones rápidas el domingo por la noche sé que existieron muchos reclamos en redes sociales, pero bueno, aquí estamos ya de vuelta y prometemos estar en reacciones ojalá no pase nada, el próximo eh, domingo, eh, con toda la acción de la semana 13 otro anuncio más, estos son como anuncios parroquiales, sí, parroquiales. No, una más antes de entrar en batalla de predicciones para la gente que se ha acercado a redes sociales a enviarnos su Spotify Wrap, les agradecemos muchísimo porque nos han puesto ahí como uno de sus podcasts favoritos, si usted no lo ha hecho y estamos ahí, acérquese mándenos un tweet, mándenos una historia en Instagram, donde sea que estemos ustedes dicen, ve aquí están esos muchachos que hablan de fútbol americano, bueno, acérquese nosotros, vamos a compartirlo en redes sociales, la verdad es que tuvimos muchísimo apoyo de diferentes países, 26 países diferentes escuchan NFL latino, dentro de los más destacados no me sorprende México, Costa Rica, que son por supuesto los que más siguen el fútbol americano en este caso, no me sorprende Argentina, que ha estado en el top de nosotros en los últimos años, eh, ya muy sí. establecidos, sí por ahí, Milano, los latinos en Estados Unidos, que son varios de ellos, y que se suma a la lista el país de Colombia que se ha acercado muchísimo en los últimos meses por supuesto a suscribirse y a escuchar NFL Latino a pasarla bien con nosotros hablando de fútbol americano bueno ya ahí terminan los anuncios parroquiales no y ahora sí vamos con un tema de batalla de predicciones Bruno quería comentarte no que sí. eh, tres son los picks no que tenemos que te llevo arriba la semana pasada como ya mencionaste eh, no elegimos exactamente los mismos por alguna otra razón, pero esta semana número 13 trae un duelazo, un duelazo. Bueno, ¿Uno varios. solamente? No, Exacto, de hecho, eso, de hecho es, es equivocado decirlo, trae varios duelazos, trae seis partidos entre equipos con marca ganadora. Eso no pasa todas las fines de semana, seis partidos y varios de ellos muy muy interesantes, vamos a tocar algunos, otros se van a quedar para el resto de la batalla, que ustedes pueden encontrar por supuesto el fin de semana en nuestras diferentes redes sociales como arroba NFL Latino, iniciamos con el partido de la semana Bruno Milano, es la revancha de la final de la conferencia americana del año anterior cuando los Kansas City Chiefs visiten Bruno Milano a los eh, Cincinnati Bengals que vienen de ganar en y los dos equipos vienen de ganar, sin embargo si sí tengo que mencionar que eh, la escuadra de Kansas City para ahí podríamos decir decepcionó un poquito no eh, sí. contra los Rams le costó un poco yo creo que se la tomaron a la ligera específicamente por este encuentro que iban a enfrentar que es un juego de revancha y que dicho sea de paso es el tercero en la rivalidad entre comillas entre Joe Burrow y Patrick Mahomes rivalidad sí. porque para que haya rivalidad tienen que ganar los dos <risa> y ha sido Burrow curiosamente si notas, siempre hablamos de Mahomes, de cómo es superior a todos los demás, tiene récord negativo contra Joe Burrow. Hemos hablado de que Justin Herbert se pega duro con él y también Joe Shannon. La FC es absolutamente fascinante, pero bueno, para no seguir hablando más de esto, Burrow ha tenido seis touchdowns, una intercepción en dos encuentros contra el equipo de Kansas City eh, y este será el tercero, me parece, el duelo recontrainteresante. Eh, recontra importante para los dos equipos, porque los Chiefs no pueden darse el lujo de perder Milano porque sí, los Chiefs sí, no. están ahí nomás, ¿no? Una derrota de Kansas y una victoria más de Búfalo, y cambia todo el panorama dentro de la AFC, ¿cómo ves este duelo? Eh, creo que va a ser un duelazo interesantísimo, eh, digno de ser primetime en cualquier semana, pero
0: como es la NFL, nos puso los Colts de Jeff Saturday, eh, ni modo, eh, no, <risa> pero no, es que, ciudad, creo, que no es un, creo que es un partido, Alonso, de, de altísimos quilates, un equipo de de Cincinnati que viene con tres victorias al hilo un equipo de los Chiefs que está liderando la AFC la es, es un partido realmente que trae además este morbo, no esta historia por lo que vimos en semana 18 si no me equivoco de la temporada anterior y luego en, en, en la final de la AFC, entonces por supuesto que hay que estar atentos me, me parece curioso que tal vez o sea, Kansas City viene bien pero viene uh-huh. a dejar ciertas dudas. Uh-huh. Y yo comparto más o menos lo que decías antes, ¿no? Creo que para Kansas City era un juego trampa, lo cual es, a ver, un poco absurdo porque es el campeón del Super Bowl, pero esa es la venganza que ellos tenían anotada desde que les dieron el calendario, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente. Eh, ellos directamente... Bueno, en el caso de Mahomes, a Mahomes le gusta poner el hecho de que no quieren que lo compare con nadie, ¿no? O sea, uh-huh. él entiende que tiene eh, lo que llama England Spears, como estos que están como relativamente sí. a su mismo nivel, pero a un pasito adelante siempre Mahomes, ¿no? Y en el, caso, en el caso de estos, con Justin Herbert, con Josh Allen, que él lo mencioné, con Joe Burrow, siempre es Mahomes un poquito arriba. Además que es el único de ellos que tiene el, el anillo de Super Bowl, ¿no? Claro. Con Joe Burrow llegando hacia el Super Bowl el año anterior, Mahomes ha estado antes en la liga y demás. Ahora... La derrota que tuvo Mahomes hace un año, me parece a mí, es la primera vez que le podemos criticar a, criticar a él, que es que se atragantó en un partido, ¿no? Uh, que es, fuerte es grosero, sí. te vuelvo a decir, es grosero porque eso significa... Eh, usualmente cuando utilizamos ese término el choker o el, o el atragantarse es atado al hecho de que el jugador no puede lograr el éxito en postemporada ¿no? Y eso claramente no es el caso de Mahomes, que ya ha llegado a dos Super Bowls y, y ganó uno de ellos. Pero me parece que se atraganta porque el equipo de Kansas City escupe una ventaja en su momento que era prácticamente definitiva. Yo recuerdo haber escrito en Twitter, no, bueno, apaguemos, ¿no? apaguemos los los echados y vámonos Kansas City a su tercer Super Bowl de manera consecutiva. Y luego vino Norumo, que es el defensivo, el, el coordinador defensivo, Luz Norumo de, de Cincinnati, y puso este game plan y volvió a meter a los Bengals en el juego. Yo Bruno no tuvo un gran partido, pero el equipo supo hacer lo suyo. Y poco a poco me parece que Mahomes se fue encontrando como en ese, porque para atragantarse para con los partidos tienes que encontrar, o, o te llega esa parte, Bruno, donde decís... Bueno, eh, la atmósfera y todo, eh, empezás a sobrepensarte y todo lo demás, no, y sí. se, te vienen como, se te viene como la noche, en este caso era la tarde, pero se te viene como la noche, ¿no? <ríe> sí. Y creo que eso lo fue atrapando más Nunca habíamos visto a ese a más o menos, Bruno. Cuando perdió en Super Bowl con Tampa, lo intentó absolutamente todo. Cuando, per- man, sí. Exacto. cuando perdió contra New England en la final de la AFC, puso uh-huh. los puntos que quiso, y ganó New England porque Tom Brady tuvo el drive de overtime si no, quién sabe, si el otro lado lo gana probablemente el equipo de Kansas uh-huh. City, ¿no? un tema de la moneda y demás, es decir, el tipo siempre ha respondido en los momentos importantes y ese partido contra Cincinnati por eso mencionas que es una revancha que tienen bien marcada en el calendario, eh, me parece que es el único que se le puede criticar a Mahomes, y eso lo hace dentro del, dentro del pareo y dentro de la historia, que nos gusta aquí hablar mucho en NFL Latino, el tema de los storylines que traen los juegos me parece lo más interesante, porque si sí hay una situación de venganza de parte de Kansas City, bueno, estos me han vencido dos veces, de manera consecutiva ¿no? y Cincinnati ganó bien en las dos ocasiones, podríamos decir que Kansas City, ya vuelvo a decir, pero se todo en ese partido sí. más y demás, y, y son se, se veían como superiores, pero entonces Cincinnati, eh, perdón, Kansas City está con el hecho de que necesito, tengo que ganar primero por el tema de Búfalo, y luego enviar un mensaje, ¿no? y que vamos a poner las cosas en orden en, en la serie, imagínate estar 0 y 3 abajo en sus últimos dos años contra el Cincinnati, no ves eso en Kansas City, nunca.
0: Sí, estoy de acuerdo, y, y además creo que... Co- creo fielmente... A ver, Mahomes nunca ha sido un tipo que tenga mucho ego,
1: uh-huh. ¿no?
0: Como ese, esos flotos de diga Incluso el, el contrato, a pesar de ser 500 millones, es, es un contrato amigable, ¿no? Hacia el equipo y demás. Pero créeme que tiene un ego. Y es un ego que va atado a esto, que es lo que vos decís. Está bien, yo veo a Herbert casi como un igual. Casi. Está bien, yo veo a Josh Allen casi como un igual casi, a Joe Burrow Joe Burrow es el que me dice a mí sos casi un igual ahorita entonces, eh, para mí sí es, es un partido emocional, es un partido fuerte eh, yo, Alonso, yo sinceramente me voy a quedar con Kansas City para este par- partido, tienen la mejor ofensiva de la NFL en, en cuanto a puntos 29.6, están ganadas de los 30 puntos, eh, vienen de cinco victorias consecutivas, y ojo las cinco victorias han sido los San Francisco 49ers, que dicho sea paso los destruyeron a los Tennessee Titans, equipo muy bien entrenado y obviamente va a estar en postemporada los Jacksonville Jaguars que se han dedicado a dar pelea en muchos de sus partidos los Chargers, con quienes se dan durísimo y los vigentes campeones Los Angeles Rams no son equipos, bueno, yo entiendo que los Rams este año no, no son muy allá, pero no son equipos tampoco chiquitos no, no son equipos fáciles, entonces creo que vienen en un buen momento, están anotando bien y esto es lo más importante Alonso, cuál ha sido la debilidad de la ofensiva de los Chiefs desde que está Patrick Mahomes el juego terrestre, y llevan tres partidos seguidos con más de 100 yardas, dos de ellos con más de 155, están logrando también mover las cadenas por ese lado, entonces yo siento que es, es un partido ideal para que Mahomes y compañía no solo eh, mantengan la, el liderato de la AFC, sino que logren vengar esa, esa derrota y dicho sea paso poner a los Bengals en, un, en una posición no difícil porque yo creo que Baltimore es un equipo que está flaqueando pero sí eh, con algo de urgencia para, para lo que queda, ¿no?
1: Sí, eh, lo, cuando mencionaste el tema de los 29.6 puntos, si no me equivoco, sí. por partido que ellos lideran la NFL en, en ese rubro de anotaciones, es el, el no llegar a 30 me describe a mí que este equipo no es el mismo de todos los años y claramente Ajá, le hace no parte el número 10.
0: ¿Hace una semana estaban en 30? Entonces, se, se quedaron a, a, a penitas abajo de 30 y, eh, contra Rams y por
1: eso bajaron. Digamos que el 30 es el límite, ¿no? Es el límite okay, que uno sí. o, o, o ese, ese mínimo que uno espera. Pero digamos, una gran ofensiva de Mahomes en años anteriores promedio a 33, 32. Es decir, sí. el promedio te ayudaba más que solo estar en metiendo. claro, esto lo estamos viendo dentro de la NFL porque este año, particularmente, han existido muchos menos puntos en general dentro de toda la liga. Mm-hmm. Eso es. Eso es eh, indiscutible, ¿no? Y aquí va atado de que el equipo que más anota ni siquiera llega a la barrera de 30 puntos. Como cuando hemos tenido anteriormente eh, otras versiones mucho más fuertes en cuanto a ofensiva. ¿Por qué apunto ese detalle? Porque yo considero que eh, estamos envueltos en esta burbuja de querer hablar de que Mahomes y Andy Reid lo pueden absolutamente todo. Que son los favoritos al Super Bowl y tienen que estar ahí, estoy de acuerdo. ¿No? Pero tienen momentos dentro de, dentro de este tema del 2022 donde a veces hay unos bajones sustanciales de la calidad de su equipo. Y volteas a ver y dices, bueno, ya no tienen a Travis Gil, pero tienen a Travis Kelly y demás. Cuando tienes que ganar el partido, buscan usualmente el 87, y eso nadie los va a criticar por eso. Obviamente es un es una arma. Pero yo no creo que Cincinnati particularmente se siente intimidado de enfrentar a Kansas City. A eso okay. es lo que me refiero. ¿no? Bueno, sí. yo a los Bengals, como ven en pantalla, Bruno lleva a Kansas City. estos son los partidos donde Bruno no quiso tibio quiso jugarse con el que va no, no, no. de visitante. ¿Qué?
0: Eh, eh, sí, pero ojo que las líneas de apuestas tienen favoritos de los Chiefs, más bien vos sos que, el que te voy a explicar, sí, no,
1: yo ahí. soy el que estoy sorprendiendo aquí, en teoría, te voy a decir por qué son, son favoritos los Chiefs en la vida nadie le va a apostar a los Bengals si, si Kansas City sale favorecido, me ¿entendés? Tomando puntos pues, dando, okay. todo el mundo va a agarrar los puntos Kansas City entonces, por supuesto, las líneas de apuestas tienen que colocar a los Chiefs como favoritos eh, de visitante en este caso para poder tener acción de los, de los dos costados y hacer a los Bengals en este, en este sistema atractivo, ¿no? Eh, yo me voy a quedar con Cincinnati porque, te vuelvo a repetir, me parece que no ellos no le tienen miedo a Kansas City y está más que probado por lo que hicieron en la final de la AFC, por lo que hicieron en aquel partido donde, donde Joe Burrow lanzó cuatro touchdowns en esa semana 18, eh, que en la realidad, por así decirlo, el equipo de los Chiefs debió haber ganado la final de la AFC, estamos de acuerdo, pero aquí ya van dos victorias para el lado de Cincinnati. Ahora, los Bengals recuperan a Jamar Chase para esta semana, ya dio uh-huh. declaraciones esta eh, entre semana, lo cual es sumamente importante. Cincinnati, Cincinnati viene a ganar en Tennessee, que te voy a ser honesto, Bruno Milan. los dos pusimos a los Titans, eh, sí. yo los puse en contra de lo que usualmente hago, porque sí, estaba me tan el tibio ahí. seguro, porque tan seguro, yo me, yo me no, estaba tan seguro que, que Tennessee iba a ganar ese partido, te lo juro, estaba uh-huh. tan seguro, tan confiado, además lo apostamos y todo. Te lo digo, estaba confiado. Y Cincinnati me respondió como equipo que está creciendo, ¿no? Que no ha encontrado todavía el 100% de sus capacidades, si estoy de acuerdo, porque tiene la oportunidad en el partido de Kansas City de decir, ah, aquí están los Bengals de ese 2021, ¿no? Uh-huh. De ese estirón. Eh, si usualmente estamos viendo un equipo que da tumbo regularmente y bajo el conocimiento que nos ha dado Bill Belichick y Tom Brady durante muchos años de llegar a, a después de noviembre o después del Día de Acción de Gracias, como equipo, en pleno crecimiento es exactamente lo que está haciendo Cincinnati en ese momento sí. ¿no? entonces recuperar a, a Jamar Chase le da un, un gran apunte o, o poder pegarse punto por punto con el tema de Kansas City y yo por eso un tipo que no le da miedo absolutamente nada Bruno Milano ha estado sí. en los escenarios más grandes que no ganó el Super Bowl, estamos de acuerdo no tenía línea ofensiva y aquí hay un detalle importante yo vi muy a detalle el partido de Tennessee ahí estaba, todavía no me ha dado completamente el tema del dolor de cabeza que fue más que todo en la tarde pero, te digo, vi una muy buena línea ofensiva. Contra esa línea ofensiva sí. de los Titans. Una captura nada más. Y lo golpearon en otra ocasión. Eso fue todo. Sentí que le dieron el suficiente tiempo. Y no estaba a llamar Chase. Bueno, y T. Higgins quemó a la secundaria de los Titans, lo que quiso. Te digo, T. Higgins, si quiere, domina el mundo, brother. Te digo. Tiene todas las capacidades. Sí, sí, sí. Todas las capacidades. No para ser el uno en este equipo, en donde quiera. Es fantástico y tenerlo como número dos es un absoluto abuso de parte de los demás. Entonces, yo no veo cómo la, la defensiva secundaria de los chiefs detenga completamente a estos tres tipos, y sumale a Hertz, que está haciendo como Tyrion lo que hacía su mamá el año pasado, ¿no? Y te lo él, dije yo, hace varias semanas. Completamente de acuerdo, no te estoy sí, quitando crédito, dicha. 100%, es, sí. pero el tipo ha estado en crecimiento, en completo crecimiento, y se está volviendo un, una, eh, un arma muy confiable para Joe Burrow. Yo creo que Cincinnati se puede dar de uno a uno y ganar ese partido eventualmente en casa. Estoy dispuesto a tomarlos. Si los Chiefs ganan, me callan. No tengo ningún problema con eso. Pero yo te dije hace unas semanas atrás que me parecía muy extraño en la discusión Kansas city Buffalo que los Chiefs a partir de esto ganaran todos los partidos. Especialmente porque yo no los veo con, el mismo, con la misma fortaleza que el año anterior o los últimos años, donde eran prácticamente indetenibles. Yo no veo a Kansas City así. Eh, que probablemente sea el mejor equipo de la NFL, sí, pero son el mejor equipo de la NFL donde no hay nadie particularmente perfecto, ¿no? Sí. Ellos son los que más se acercan en este caso, pero bueno. Yo me voy a quedar con los Bengals en este duelo. Me parece partido recontra, recontra interesante que yo, por se ponga 3-0 eh, eventualmente ¿Sería? por encima de Holmes. Sería Imponente, imponente, una cachetada, y, claro, la verdad. Claro. Y bien lo mencionabas, el equipo de los eh, Bengals está peleando por ser el, el campeón divisional ¿no? de la sí. de la FC Norte. Dicho esto, no están completamente fuera tampoco del, del hecho de pelear por el puesto uno dentro de la FC, aunque ya ahí hay una ensalada mucho más grande con Baltimore, con Buffalo con Miami. Eh, el mismo equipo de No, Nueva York está un poquito más atrás. Pero igual, es es una ensalada muy fuerte dentro de la FS. Yo creo que Cincinnati está creciendo en en el momento ideal. Pasemos al siguiente: ¿algo más de de este partido, Bruno Milano?
0: Eh, No, no, nada más, Alonso. eh, El historial, no solo Joe Burrow contra Patrick Mahomes es a favor de los Bengals. Es es el historial, o sea, Cincinnati. Sí, Cincinnati sobre Kansas City, lo cual es muy curioso, ¿no? Eh, Pero sí, en, en términos generales, Cincinnati ha ganado seis de los últimos siete. Pero a Patrick Mahomes no le gustan esas cosas, entonces vamos a... No, sí, sí. Alguien votar.
1: tiene que confiar y los fanáticos de los Chiefs, ¿Sí? eh, créanme que los vamos a escuchar, porque siempre que yo no pongo a los Chiefs, <risa> los escucho todo el tiempo, especialmente cuando ganan, y ganan usualmente. <risa> Mucho, ¿sí? No, entonces ahí los vamos a estar escuchando eventualmente si ganan. y Allá en Cincinnati, en este de lo que me parece es el más interesante, el más fascinante de la semana 13, que trae varios, y de esos, el siguiente, el McDaniel Bowl que es Miami, visitando a San Francisco, Bruno Milano en algún momento. Te vendí a Mike McDaniel como eh, la última Coca-Cola en el desierto. ¿Te acordarás? Al inicio sí, de la temporada eso. te lo vendí no, altísimo. No, no lo puedo olvidar, más Apagado, ¿no? Apagado
0: la Coca-Cola. Es que sí, ¿qué? que. Apagado sí, qué? muy bien. Ay, Alonso. Mira, te voy a decir algo. Yo no me quejo de Buffalo New England en Primetime. time. Uh-huh. Brother, este también tenía que ser prime time. ¿Qué estamos claro. haciendo? ¿Qué claro. estamos haciendo? Sabíamos porque no, hay, yo no recuerdo un coach con tanta expectativa. Como Esa, te lo vendí,
1: te lo vendí muy alto, la
0: verdad. Eso es cierto, pero ha cumplido. Era altísimo.
1: A ver, sí, a Brandon,
0: Staley, Brandon Staley me lo vendieron altísimo sí. y sigo esperando. No, a, veces, a ver, ¿no?
1: pero yo no, yo no, puse las manos al fuego como por Staley. Como no, no, como no, no. no por McDaniel. Además, por McDaniel ni, te ni la McDaniel ha hablado lo que yo he hablado McDaniel. Te lo digo, de nadie. No, o sea, por
0: McDaniel te quemaste y después dijiste bueno, ojalá que él me cure,
1: pero ya te habías quemado sí, 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 sí. ahora yo ya digo, algo, las este,
0: más que el Cincinnati Kansas City, este es mi partido favorito de la semana, de hecho lo puse en mi Twitter puse nada más una foto de Shanahan, una foto de Mike McDaniel y dije, muchachos, esta semana es esta semana es un partidazo, es un partido de equipos absolutamente encendidos el, el, el la historia la narrativa tras, de, tras este juego es otra que es demasiado captivante, ¿no? Uh-huh. Como que vos has visto cuando hay una película y te dicen, es que no te la puedes perder. O sea, esta claro. película, de todas no te la puedes perder. Este es el partido. Tal vez eh, uno de los top 3 de la temporada, que yo desde wow. el inicio decía, wow. se este lo quiero Me ver. Estás y más altísimo, Milano, la sí verdad. Y más, Alonso, más cuando vi que como que, que McDonald's sí respondió, ¿no? Porque, a ver, si llegamos aquí los Dolphins estaban 4-6, 4-7 uh-huh. pero bueno, a ver pero no, aquí estamos hablando de unos Dolphins que, que llevan, este, son cinco victorias seguidas, invictos con Tua cuando inicia y termina, y los Chargers vienen con cuatro victorias seguidas, y vienen de blanquear a los Saints, vienen uh-huh. de meterle 38 a Arizona, Real Divisional, vienen de ganarle a los Chargers blanqueando a Justin Herbert en la segunda mitad. Uh-huh. ¿Qué más podés pedir, brother? Esto es un partidazo. Ahora, el pick. ¿Qué decís vos con Shanahan y McVeigh?
1: Que Shanahan conoce absolutamente todo lo que quiere hacer McBay.
0: Exacto. Mm. Y, y, y eso es por qué, porque los Shanahan hicieron el estilo de juego. Correcto.
1: Por es eso eso el, que ese es el. Para ponerle esos. en cuanto al a tema de, de, de estructura de la historia de este partido, eh, Mike McDaniel ha estado con los Shanahan, incluyendo el padre de Kyle. ¿no? que ha sido, fue campeón del, del Super Bowl dos veces con el equipo de los Broncos, desde que recogía balones, brother, con Denver, y ha estado y progresivamente fue escalando en el tema del árbol ¿no? y las ramas eh, de este tema del head coaching, desde ser entrenador en jefe, hasta que el año pasado su nombre empezó a sonar, ¿no? porque todo el mundo le da el crédito a Kyle, de que él era el que ponía eh, todo el tema ofensivo y demás, y mucha gente dijo, bueno, los que cubrían San Francisco, bueno, pero hay que ponerle el ojo a Mike Daniel también, que poco a poco ha progresado en ese, en ese eh, árbol de, de cocheo y que se ha encargado eh, del juego por tierra de los Niners, y el juego por tierra de los Niners del 2019 fue uno de los mejores y todo lo demás no que sabemos de cada y, y demás, entonces, bueno, Miami lo investigó, hubo todo el tema, aquel te acordarás de, de sí. la investigación de Sean Payton, Tom Brady, todo lo más que le quitan el pick, y terminan con Mike Daniel y, y, y el tema del pareo con Tua, ¿no? que, que también Miami no quería Tua, porque no solo quería Tom Brady, también quería a Sean Watson en su momento, te acordarás, sí. todo eso se movió, todo eso son, este no sé, un juego de, de sillas que eventualmente termina con esta pareja. Y cuando yo te decía que a mí me parecía que tú podía dar un brinco al inicio de la temporada, y Miami especialmente, era por la combinación de las armas que le habían traído al, a, al mariscal de campo y por lo que él podía hacer en el tema del esquema ofensivo, que ya lo vemos. Y yo te lo conversé al inicio cuando hicimos los previos de toda la temporada, te dije, bueno, el esquema de Kyle pone a Jimmy como uno de los mariscales de campo más efectivos, que lo que ves eventualmente no es eso, ¿no?, pero los uh-huh. datos dicen eso. Y, y así ha sido con el tema Tua. Imagínate que cuando ahora se está hablando de cuáles son los, eh, los nombres para el, el premio del jugador más valioso 2022, están cuatro nombres saltando. ¿no? El caso de Pacho Mahomes que es el favorito, Jalen Hurts, que está en Filadelfia, Josh Allen, que ha estado ahí, y Tua. Nadie sí. tenía ni a Tua ni a Jalen ¿no? Pero el Tua es específicamente me parece más curioso porque había mucha crítica sobre él, mucha, en los claro. primeros dos años. Imagínate cuánto hemos hablado de Justin Herbert y Joe y nunca mencionábamos a tú y son de la misma camada, ¿no? Es más, tú ha elegido antes que Justin Herbert por el caso de Miami. Tengo algunos datos, Bruno, mirando, para ver si, si te los puedo mostrar en el tema de Tua. Tua es el uh-huh. líder en rating de pasadora. A vos te gusta el tema, el rating de pasadora. Claro. 115.7. A mí, particularmente, no me encanta, pero. el rating de Tua. En cuanto a yardas, por pase intentado, 9.0 lidera la NFL. En cuanto a yardas, por pase completado, 12.9 lidera la NFL. En cuanto a yardas ajustadas, eh, por pase intentado, 9.8 lidera la NFL. En cuanto a yardas netas, por pase, 8.3 lidera la NFL, Bruno Milano. O sea, no son poca cosa. Porcentaje de pases y touchdowns 6.7. Lidera la NFL. ¿Te gusta el QBR, no? De ESPN. 82.8. De 100. Lidera la <risa> NFL, tú. Y aquí tengo más que te puedo tirar, que son un carajo, donde Tua bailoa es el líder en todos estos eh, específicamente datos que te estoy diciendo. Entonces... Merece mucho crédito el coach, merece mucho crédito el Mariscal de Campo. Y por eso es que Miami está en una situación donde es un equipo eh, particularmente fascinante y en una buena posición para disputar eh, la FCS. Este. ¿En este momento son líderes sobre Búfalo? No. Ahora, dicho toda esta conversación, veamos las últimas cuatro victorias, que eso sí me parece okay. curioso. A ver, okay. no curioso, pero... Además, cinco victorias sí. que son cuestionables o traen un signo de preguntas sobre lo que realmente es el equipo de Miami. Victoria sobre Pittsburgh, 16 a 10. En un partido en Túa pudo haberse interceptado mínimo cinco veces. Te acordarás sí. de ese partido. Claro. Vale. Luego, victoria en Detroit y Chicago, dos de las peores defensivas de la NFL, si no las dos peores. Victoria sobre los Browns, un equipo que no taclea un carajo, ¿no? Y luego <ríe> la semana anterior, victoria eh, sobre los Texans. Ahora, Miami hizo en ofensiva lo que quiso. ¿No? pero esto es un pareo completamente distinto, porque necesita ofensiva y defensiva para poder vencer a San Francisco y me parece que esta es revisando, Bruno Milano revisando eh, el calendario de Miami y bueno, podríamos detonar el tema de aquel partido contra Búfalo que fue en aquel calor in- uh-huh. incesante en Miami, pero me parece que este es el partido que nos va a dar realmente la información de que son los Dolphins ¿Compartís o sí, no? Sí y no
0: Sí, porque estás enfrentando al que te creó, básicamente, ¿no? En el tema de Skeleton. correcto. Sí, porque es la primera gran prueba que realmente tiene Túa desde semana 3. Correcto. Eh, porque después estuvo con el tema de las con- conmociones, ¿no? Y, y uh-huh. después han sido, como decís, un-, un calendario accesible. Sí, porque es un equipo que te va a dar poder a poder y te va a presionar. La defensiva de, de San Francisco es absolutamente brutal. Y cada año sacan una estrella nueva. Primero Fred uh-huh. Warner, después Nick Bosa, ahora, eres, ahora es Ufanga, que está teniendo una temporada espectacular. Uh-huh. Entonces, sí, te voy a decir que no, porque no es la primera vez en la temporada que decimos también esto de Miami. Okay. Semana 1, hey, es contra Bill Belichick. Bill Belichick se come a Mike McDaniel.
1: A ver, no. yo no sé si vos pusiste los Patriots, pero yo no.
0: No, yo lo no, tengo pero que... es una narrativa, ¿no? Yo, no, de hecho, esos eso, pick, ambos tuvimos a Miami. Después, Baltimore. No, Baltimore, muy bien entrenado, corre muy bien. Es un equipo que va probablemente competir por esa cima de la AFC, y uh-huh. al menos de la AFC Norte. Y ganaron, le metieron 42 a Miami. Después viene el partido de ese Búfalo. Uh-huh. Bueno, no, ahora sí es Búfalo, divisional, el favorito del Supro. Entonces, no es la primera vez que venimos con. ¿Qué es Miami realmente? Yo creo que hay que darle respeto.
1: No, yo sé qué es Miami realmente. Quiero saber hasta dónde llega ese qué es Miami. Exacto. ¿Cuál es el okay. techo? ¿Cuál es Exacto. la realidad del equipo? Porque Miami ahorita, ahí donde lo ves, 8 y 3, nadie lo está poniendo para, gan- para ganar el Super Bowl, ¿no? Pero hoy sí. le pega San Francisco y lo empezó a imagen. Está- estamos de
0: acuerdo. Entonces, imagen. Ahí... Ahora, yo sí te digo, hay algo que, que vos mencionabas muy importante, no solo el-, el tema de Tua liderando en todo esto, yo sí quiero darle un-, un crédito a ambos, a Mike McDaniel y a Tua, porque no sé si has visto en las últimas semanas, en los últimos días, videos de Tua diciendo yo me preguntaba a mí mismo, apesto o sea, en serio apesto uh-huh. vos sabes lo que es ser un coach novato y tener que lidiar con esa situación Como, o sea, Mike McDaniel digamos. y además en medio de todo el escándalo de Brian Flores y, y claro. Lotion Payton y el otro, uh-huh. tipo nada más dijo, yo me voy a poner a trabajar esto es lo que tengo, voy a ver cómo le levanto la moral, uh-huh. y vos ves la relación que tienen ahora, brutal ves Tua que ¿qué era lo que criticamos criticábamos a Tua Alonso en los primeros años ¿Por qué este tipo no suelta el brazo? ¿Qué es eso de promediar 5 yardas por pase? ¿Qué es eso de promediar 5.6 yardas por pase? Ahora está promediando casi un primero y 10 eh, por intento de pase. Entonces, es, es un binomio que ha ido funcionando, ¿no? Que ha ido, que ha ido, tal vez no era el que Miami quería originalmente, pero que ellos dos han tenido una muy buena relación, se han casado, por supuesto, traer a a Tarik Hill eh, y tener a Jalen Ward de ayuda. Por supuesto, traer a Jeff Wilson, que tiene dos touchdowns y 198 robo, yardas sí. en tres partidos.
1: Absoluto robo sí.
0: Exacto, eh, eh, importa, pero todo eso viene por un cambio de cultura. Y yo creo que este partido, si lo ganan, demuestra mucho. ¿Me entendés? Uh-huh. Si lo pierden, tampoco es el fin del mundo.
1: No. Es un partido no. que
0: muchos lo pueden poner a perder. Entonces, creo que es una muy buena posición para Miami.
1: Es una buena posición, estoy completamente de acuerdo. Lo que sí estoy interesado en saber es cómo va a responder, ¿no? No es que exista una presión enorme sobre ellos en este duelo, pero sí creo que eh, hay información detrás de, del resultado y las formas también. Las formas Te son, tengo una pregunta. Son importantes. Cuéntame, a ver. La
0: línea de apuestas tienen esto en 46.5 puntos. Uh-huh. ¿Vos cómo, cómo es ese, ese total?
1: So, en teoría, debería ser el over de esto, ¿no? ¿verdad? En teoría. Pero en teoría. El tema es que estos dos equipos, particularmente San Francisco, que corre mucho el balón y entonces hacen drive muy largo, lo que significa que el reloj se va muy rápido, uh-huh. eh, no anotan de una manera tan rápida. Bueno, Miami sí anota muy rápido, la verdad. Entonces, ahí podría... Ahí po- sí, claro, ahí podrían eh, como ajustarse, ¿no? Yo sí creo que sería como un tema de, de apostar uh-huh. por encima del total. Sí estoy seguro que el te- la situación es, o porque el número es tan bajo, es precisamente por eso, de que se supone que Miami, por Miami McDaniel, que es un tipo que le gusta el juego por tierra, aunque no ha lo, no lo ha liberado como se esperaba, ¿no? Uh-huh. Y Kyle, que claramente también tiene llamadas muy <risa> muy fantásticas en el juego por tierra, eso alarga en los drives. Y él en ese tipo de, de situaciones el, el reloj, siempre que corres el balón, el reloj también corre contigo, ¿no? Uh-huh. Entonces te va a rápido. Creo que es, esa es la razón. Ahora sí me parece que el que, que van a notar más de 46 Ahora,
0: bueno, ¿crees, ¿crees que... A, ¿Vos has visto como cuando dos, dos peleadores sí. con mucho poder de knockout se enfrentan? Entonces, el uh-huh. primer round es como... ¿Vamos a sentir un poco? A ver si respeto o no. No
1: creo. ¿Crees
0: que estos... Es, no yo, yo, yo soy de la filosofía que estos dos van a llegar y decir, no, no, yo no respeto nada, que quiero meter el, el knockout de un solo, ¿no?
1: Sí, no, y se conocen. ¿no? Exacto. Me interesa
0: muchísimo ver el primer playoff de los dos equipos.
1: Hay una... Es el previo del... del este el Football Life de Julian Elman, ¿no? Y entonces Edelman Ajá, sí. le dice a Gronkowski, en, creo que es en el Super Bowl 49, le dice, eh, Gronk, es que estos tipos eran ciaro Ellos piensan que eres, que eres suave, que eres débil, ¿no? Le dicen en el, el previo, no sé qué. Entonces sale Gronk en la entrevista y dice, a Dios le gusta este tema mental de meterle a uno la psicología, no sé qué, pero yo sé que ellos no, no piensan que yo soy débil, dice. Y dice, ¿pero qué pasa si de verdad piensa que un.? Son... Entonces Gronk empieza con esa... Sí, él solo ¿no? Se empieza en una psicología inversa Y ahí da mil vueltas Esto es lo mismo en el tema de Miami Lo que pasa es que algunos de los dos, como se conocen tanto se dice bueno, este va a saber qué yo hago, qué no No, Kyle va Y Mike va a responder también Entonces, Yo sí creo que va a ser un duelo muy interesante O eso, o eso espero, ¿no? Que son dos, tengo que mencionar, son dos de mis coches favoritos ¿No? Así no, de, sí, de, no. de mis, muchach- Estos son mis Nadie muchachos Nadie lo hubiera adivinado Los dos, son mis muchachos Dicho esto, Bruno Milano, te quedaste con San Francisco y yo también voy a sí. quedar con San Francisco. Yo creo que eh, el pass rush de, del cuadro de los Niners es mucho más imponente y va a complicar un poquillo a Tua, lo suficiente como para que los Niners se lleven este encuentro. Bien mencionabas de que no es la gran cosa si pierde el equipo de, de Miami, ¿no? Creo que San Francisco está un poquito más urgido y también viene un poquillo en racha, entonces me quedo con los Niners en esto. Bueno, Bruno Milano ya me puso a mí en la esquina dando el tema de Overs y Unders y todo lo demás. Les vamos a contar rápidamente que la batalla de predicciones es también traído por Apuesta a la Casa. Mucha gente recordará, teníamos este podcast en Spotify y por en su momento. Bueno, ahora tenemos apuestalacasa.com, donde usted va a encontrar análisis y datos de apuestas deportivas, no solo de fútbol americano, sino de todos los deportes que nosotros consideremos aquí. Aquí hay un momento para hacer dinero. Entonces van, Apuesta a la Casa Com, y ahí por supuesto van a encontrar eh, los mejores análisis de apuestas para el fin de semana y entre semana también, ¿correcto? Bruno Milano, de lo que es, es. Eh, el deporte eh, donde hay un espacio para apostar ahí en apuestalacasa.com El siguiente Bruno Milano, tus New York Jets visitan a los eh, Minnesota Vikings los Jets vienen por fin Milano de conseguir touchdowns ofensivos con Mike White Echese a paso, tengo que mencionar, nada más un ratito ahí, en uno de los fantasy lo recogí el domingo, me hice un carajo de puntos, muchas gracias Mike White, adiós a Sam Wilson, que me parece está en una encrucijada en su carrera, señores, que si Mike White sigue, vos? sí, lo pedí, muchas gracias a Robert Salá por tomar la decisión, el equipo de Minnesota, que viene una victoria polémica el jueves por la noche, en Día Acción de Gracias, que ya lo conversamos, y pueden encontrar el episodio, por supuesto, en Spotify, Fabiapo, eh, ¿Qué te gusta aquí, don Bruno Miráda, con tu equipo, los Jets, visitando al equipo de Sergio Gómez, eh, nuestro antiguo compañero, los Minnesotas? Uno de tantos. tantos, no
0: tantos, tantos, equipos. No eh, tantos equipos. Te voy a ser honesto. Llevo a Minnesota. Ok.
1: Sabemos por qué llevo a Minnesota. No. A ver, bueno, haceme el pero, análisis como que si los... Pero... Es que no me sirve, sí, pero bueno. Ok, no.
0: Este es un partido... Las líneas de apuestas tienen a Minnesota en menos tres. Es decir, uh-huh. en terreno neutral, las líneas de apuestas ven a estos equipos iguales. Correcto. ¿Por qué? Porque Kirk Cousins, por más buenos partidos que haya tenido y, y pues que esté teniendo una temporada... O sea, realmente es una temporada bastante productiva, ¿no? Uh-huh. Eh, de Kirk Cousins. Es un equipo que creo yo, Alonso, o, o al menos él es un mariscal que ahorita nada más ve un seguro de vida en Justin Jefferson. ¿Qué pasa? Ok, ok. Uh-huh. Eh, Robert Sala, que hay que darle gracias no solo por, por hacerte caso, sino por ver NFL Latino, porque de, de algún lado tuve que haber agarrado el volado, ¿no? <ríe> claro. este, Robert Sala dijo en conferencia de prensa que él pone su secundaria ante quien sea. Y tiene mucha razón en hacerlo. La secundaria de los Jets es muy, muy buena. Ahora, yo no sé... Yo soy fan. He sido, sí, he sido fan. Ya ya, yo, ya
1: llevo ratillos. Ahora,
0: fan, la esto es lo que me hace a mí decantarme por Minnesota. Primero, son locales. Y de locales les ha ido bastante bien en, este, en, este, en esta temporada. Segundo, bueno,
1: excepto el partido contra Dallas, ¿no? Que fue una arrastrada, pero monumental.
0: No, pero no sea malo. Estoy tratando de hacer el caso aquí. Eh, segundo, ¿qué tanto vamos a tener a Mike White en esta racha de White Manía? Porque no sé si te acordás, el año anterior... ves
1: ah, pues es que ya le pones White y todo lo demás... Ya, sí, no, o sea, este tiene ah, que ir, este, no sé, a New York. Perfil, broder, y todo demás. Esto,
0: no, es New York, es New York. En, en la Gran Manzana no existe el Bajo no, perfil broder. La white manía dura, pero a veces, no sé si te acordás, tuvo un partido creo que era como de cuatro intercepciones. ¿O sí. Cuatro de valor? Entonces, no sé, no sé cuánto puedo no, Y una razón la razón por broder. la cual
1: no es el mariscal de campo titular después de haberle pegado a los Bengals, así el año pasado, no, hay una razón.
0: <ríe> sí, exacto. Y lo otro es que usualmente esos Garner te, es un Richard Sherman, ¿no? Te anquila la mitad de un campo. Uh-huh. Pero ese campo no es el que ocupa usualmente Justin Jefferson. Es decir, todo indica que no jugarían en pareo directo, sino en pareo cruzado. Por ende, Justin Jefferson sigue siendo un peligro enorme. Claro. Entonces, por eso, y a mí me hubiera encantado, me encantó la respuesta de yo pongo mi secundaria ante todos. Me hubiera encantado más que nada más me diga Justin Jefferson, mi 1,91. Ok, Sus Garner también. Ellos dos van a estar juntos. Ellos van a bailar todo el partido. Y que sí. si me ganan, sea o quemando a mi mejor esquinero y mi mejor jugador defensivo, o que sea por otro lado. Pero él no sale, no dijo eso. Entonces, eso me tiene un poco nervioso. Entonces, por eso me tengo que quedar con Minnesota.
1: Sí, eh, yo creo que eventualmente, digamos, usualmente se la usa el, lo que llaman el cover tree, ¿no? Que es el, esta defensiva que utilizó en su momento. Eh, en Seattle y en San Francisco, él fue el parte de, 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 de ambos equipos más prominentemente en San Francisco, ¿no? Y le ha funcionado de manera fantástica. Eh, es una, una defensiva que no cambia mucho, ¿no? Eh, que juega lo suyo y domina usualmente a sus rivales a jugar a ese ritmo. Yo sí creo que él es suficientemente, ya después de la decisión de esa Wilson, estoy dispuesto a decir que él es suficientemente buen entrenador como para, como para cambiar las cosas, y decir, bueno, algo no me está funcionando aquí, eh, pueda ajustar, que es por ejemplo lo que no ha hecho Green Bay en el costado defensivo, lo hemos hablado mm-hmm. anteriormente aquí con Joe Barry y demás bueno, yo creo que, que Salah puede hacer eso y creo que va a iniciar intentando imponiendo condiciones no sus condiciones y si no le funciona estoy, eh, no me extrañaría ver a, a Soss moviéndose detrás de, de Justin mm-hmm. Jefferson porque eso fue lo que no quiso hacer Green Bay en la semana 1 y no ha querido hacer en el resto de de la temporada y están pagando los platos rotos. Yo también llevo a Minnesota. No estoy recontra confiado este pick. La
0: Yo tampoco, pero es la forma donde minimizo mis, mis pérdidas.
1: Está bien. Ahora, por ejemplo, hay, hay algo que me llama la atención. El equipo de Nueva York permite 17.8 puntos por partido. Es una de las mejores defensivas de la liga a nivel general. A mí me parece una de las defensivas más completas, eh, una de sus unidades más atractivas. en general Creo que si no me equivoco, son la cuarta que menos puntos reciben en, en toda la NFL. Ahora, ¿por qué do, doy este detalle? Porque el equipo de Minnesota promedia 23.8 puntos por partido en ofensiva. No es la gran cosa de parte de los Vikings. No es la gran cosa. ¿Por qué sé que no es la gran cosa? Bueno, ese promedio es número 12 en la NFL. ¿Y por qué sé que no es la gran cosa? Por ejemplo, los Jets promedian 20.9, que es un número muy bajo, ¿no? Y son solo tres puntos, casi tre- tres casi cuatro puntos de diferencia entre uno y otro en promedio. Y los Jets han tenido a Sam Wilson la mayoría en la temporada. ¿Me entendés O sea, sí. eso es muy particular que me, que me dice a mí que los Vikings no son tan superiores en el costado del balón donde ellos eh, deberían ganar el partido. Que es, no. ellos con ofensiva con Kirk Cousins y demás. Yo creo que este partido va a ser sumamente cerrado. Pero creo que eventualmente Mike White va a cometer el error. Eso, sí, eso, ese la, problema. la victoria a los Vikings y, y aquí estoy enojado
0: con vos, sinceramente porque pedís que banque, banqueen a Zach Wilson lo cual está perfecto pero durás una semana en el tren de Mike White, te da una victoria en Fantasy, y no solo ya lo sentaste en Fantasy sino que ahora le estás deseando el mal en la vida real
1: no le estoy Entonces, diciendo no el entiendo. mal es más, te digo Bruno y quiero ser sumamente honesto con eso, yo quiero que los Jets vayan a playoff porque van a ser un desorden bro. que nadie se les va a querer topar, te lo digo Nadie se va a querer topar ese equipo. Siempre tenemos un equipo que nadie se quiere topar, ¿te acordás? Sí. Eh, el año pasado me fallaron los calls, pero ese era en el equipo. Este equipo nadie se lo quiere tomar porque tiene la huella de un equipo de postemporada. Te digo, tiene la huella de un equipo de postemporada. Ahora necesita finalizar en temporada regular para acercarse, ¿no? Claro, claro. Y este es un partido que la verdad eh, te menciono te, se lo puede eventualmente robar. Pero bueno, nos vamos a quedar con los Vikings eh, porque creo que el, el tema del mariscal de campo Mike White es, o sea, no estamos, por lo menos yo no estoy dispuesto a poner todo en el asador por la igualdad o sea, y todo lo demás. Pero bueno, pasamos al siguiente, que me parece un duelo re contra interesante. Los Chargers visitan a los Raiders en Las Vegas, Bruno, Milano. Este partido es interesante porque tengo que decirte algo sobre los Raiders que yo creo que no hemos considerado y no se lo ha escuchado mucha mm. gente. Okay. pero igual los Raiders vienen de ganar a los Broncos y a los Seahawks que sí. los dos equipos tienen sus diferentes problemas y demás pero hay un detalle cuando los Raiders en, pierden aquel partido contra los Saints se acordarás, eh, sí. creo que los blanquean si no me equivoco es un partido donde yo perdí ese pick me lo tengo muy claro, ¿no? Te, creo que, que puse y demás, pierden luego contra los Jaguars si pierden contra, el, contra los Colts de Jeff Starrett en el debut de saber ese momento Milano ese, particularmente el partido contra los Colts es el momento donde se revienta o se debería haber reventado toda la temporada para los Raiders todo, uh-huh. ahí particularmente es el punto de inflexión donde Las Vegas debió haber tirado toda la basura ahí estábamos dispuestos a despedir a Josh McDaniels a hacer lo que quieran con Derek Carr, dame los picks que querás o sea, volemos todo eso uh-huh. ¿y qué hizo el equipo? ha respondido este equipo no ha dejado de luchar Bruno y eso, por intangible que sea, no es poca cosa. Te digo, no es poca cosa. Otro equipo hubiese mandado, se rompe el camerino y manda todo al carajo. Vea lo que le está pasando a los Broncos con Russell Wilson, ¿no? Sí. Es, los sí. Raiders estaban en una situación donde tenían que quebrarse y no se quebraron. Me llama la atención porque es un equipo que sigue luchando. Luchó hasta el final contra los Seahawks eh, la semana anterior, donde Seattle tenía muchísimo más interés de ganar ese partido que el equipo de los Raiders. Y aquí están. Yo no creo que vaya a ser tan sencillo para los Chargers, te digo.
0: A ver, no, no, a ver. Nada es sencillo para los Chargers. Empecemos por ahí.
1: <risa> Eso es un o sea, buen punto.
0: Empecé, empecemos por ahí, pero...
1: Eso no tiene a que ver. ver con los Raiders, es todo con los No, Chargers. no,
0: no. Sí, pero aquí hay dos cosas que quiero recalcar. Uno, el equipo en carrera por postemporada ahorita aquí son los Chargers, ¿no? Correcto. El, el, la urgencia. Yo sé que Seattle tenía la urgencia la semana pasada y, y falló, ¿no? Pero... Pero aquí el equipo urgido son los Chargers. Que es un equipo que no tiene mucho margen de error tampoco. Estamos de acuerdo en eso. Después de eso, ¿qué, qué te puedo decir, Alonso? El mejor mariscal lo tienen los Chargers. Kinan Allen está de vuelta. Eh, Austin Eckler es garantía. Yo entiendo que Josh Jacobs puede ser un enorme problema. porque estas dos defensas? A ver, seamos honestos. Estas son las dos mejores defensas en sacarle las canas a sus aficionados. Correcto. Este, Los Raiders te permiten 370.6 yardas por partido Los Chargers te, te permiten 368.7 Es decir, no paran
1: un carajo Dicho esto De diferentes formas, ¿no?
0: Sí, por eso no, a los Chargers les corres Hasta que hasta que se acabe el mundo ¿Sabes el y promedio raters... de cuánto
1: permiten los Chargers por tierra? así, Si, ah, sí, si lo tienes en mente ¿O no? ¿Sabes? No, pero te diría que unos
0: 140, 150
1: 151 yardas por... Uf, brother, por tierra, permítanos, Charly. Sí, es, 150 sí, mil. Y Job Jacobs viene a hacerle todas las diarias del mundo a Seattle la semana anterior con, sí. eh, eh, sin una pantorrilla, ¿verdad? Tiene un problema en pantorrilla, <ríe> sin una. no Pero, no, Alonso... Espérame, espérame para, para terminarte nada más eh, eh, sí. y, y, y para que sigas. He dicho esto, el tema de los Charly no es la falta de disposición para atacar. Que no pueden frenar el juego por tierra. No es que no quiera. Los Charly van a ir a frenar a Job Jacobs. Que puedan, eso es otra cosa. Te tengo que decir algo. ¿Vos has, has notado este,
0: este el linebacker que tienen los Chargers? Este, Drew Tranquil ¿verdad?
1: Correcto, que lo arrastró Patterson eh, hace como dos semanas. Si no
0: ok, una semana antes, cuando hicimos, eh, una semana antes de ese partido, yo estuve muy cerca de venir aquí, en esta cámara, en este micrófono, <risas> con vos al otro lado de la pantalla. Y decirte, creo que Drew Tranquil me
1: gusta un poco. No, no es mal. No, no es mal. Es mal
0: está bien. Claro, después con cortar no, Patterson. No, después cortar el Patterson. Eh, los odomis ahí en el emparrellado. Eh, claramente me callo. Y hoy mm. vengo a confesar algo. Ese es un tipo que tiene tres capturas. 98 tackles combinados Es un buen jugador. Pero para mí. Una de las principales virtudes. Que tiene un middle linebacker. Uh-huh. Es para la carrera, ¿no? Hacer un nope. blitz a Tino y cerrar el espacio. Nope. Aquí no existe eso. Ahora, yo me voy a quedar con los Chargers. Uno, porque sabes que tengo un pick alto para los Chargers. Entonces uh-huh. pues tengo, que, tengo que confiar en ello. Y dos, Las Vegas viene de dos ganes, perfecto, pero son dos uh-huh. ganes en overtime, brother. Estos ganes han sido sufridos a Poder. Josh Jacobs está, como decís, en una pierna. Son dos partidos que fatigan al equipo. Sí. Entonces creo que, creo que los Chargers deberían al menos venir y decir que empezamos fuerte y listo, podemos mantener después. Sin estar muy confiado en el pick, por supuesto.
1: Claro, yo llevo a Las Vegas. Eh, no estoy dispuesto a rendirme. Yo como ese equipo, no estoy dispuesto a rendirme con ellos. ¿Pero es porque verdad. tienes
0: un amor a Josh McDaniels?
1: No, no como, como el McDaniel sin ese, como Mike, sí. ni como Kyle. Le tengo el respeto a yo es como coordinador oficial que fue en New England que para mí fue parte artífice importante de, de los Bowls que ganaron en la segunda parte de, de esa hegemonía en New England y demás. Pero McDaniel es un tipo que te digo los Raiders pudieron haber este si pudieran haber y decir no que, que veremos todo esto al carajo a menos ya todo de vacaciones. no es
0: un tipo que haría eso la verdad.
1: No pero necesitas mucho liderazgo para poder lograr claro. que el resto de los jugadores compren no y aquí los Raiders los últimos dos partidos han seguido luchando, te digo. En el caso de Joe Jacobs particularmente tiene que luchar porque necesita un nuevo contrato, ¿no? No, no, no lo han sí. renovado ni mucho menos y quién sabe si los Raiders lo vayan a hacer. Eh, pero sí me ha llamado mucho la atención. Y ahora, ese es un duelo de rivalidad que hemos visto y que los Raiders no, obviamente no le tienen miedo a los Chargers. Los Chargers son un equipo que escupen partidos donde salen como favoritos o cuando son, que dices, bueno, este equipo es, es así relativamente bueno. Y la verdad es que yo no le confío nada a los Chargers, nada ninguna no, no. toma de decisión de los Chargers eh, le confío eh, claramente, entiendo que al otro lado están los Raiders de sí. confianza no, no, tampoco a ver, el, partid-
0: el partido de la semana pasada el partido de la semana pasada los Chargers lo ganan porque Justin Herbert es muy grande
1: claro, claro, pero
0: la toma de decisión de Brandon todo Stanley todo pudo haber demolirse. sido para que
1: perdieran otra Exacto.
0: vez todo claro, sí, sí.
1: y creo que, es que, que Los Ángeles te da esa oportunidad ¿no? el partido va a ser en Las Vegas eh, los aficionados de los Raiders van a estar ahí, vienen de dos victorias y demás yo creo que este partido, te digo. siempre hay uno de esos partidos no, no. donde deberías decir bien, por récord no. los Chargers son mejores no aquí creo que los Raiders en ¿eh? este partido estoy dispuesto a jugármela con el sí, equipo sí, sí. de casa y a ver cómo va ¿no? en ese tema de la batalla a ver si ¿sí te metes ahí a un pico bueno, depende de lo que presentes la próxima semana, no porque ya vas uh-huh. a Kansas City diferente, ya vas ahora a los Chargers, eh, Bruno Milano pasemos al siguiente porque nos queda poco tiempo Bruno, la visita de Tennessee a Filadelfia. ese partido es el AJ Brown Bowl Bruno Milano. No sé si sí, Lo tenías eh, claro. Qué narrativas, qué narrativas. Este, AJ Brown tiene más de 800 yardas. Está cerca de convertirse en el primer jugador de los Eagles con más de mil yardas por primera vez desde el 2014, si no me equivoco. Como voy a decir. Wow. Pero, si te sorprendió ese dato, te voy a dar uno más imponente todavía. Pero del Dios. otro lado, del otro lado, los Tennessee Titans son el único equipo en la NFL, oígame, el único equipo en la NFL que no tiene un wide receiver con más de 400 yardas aéreas. 400. No, okay, el tiene, que... por supuesto, el doble de esas, ¿no? El más cercano, si no me equivoco, es Robert Woods, que nadie ha mencionado en todo el año, con 350. No. ¿Por qué no lo menciona? Porque tiene 350, sí, 350, 350 yardas. No Tampoco es la gran cosa, pero bueno, Tennessee no. es un equipo realmente incómodo que viene a ver eh, de perder contra... Cincinnati tuvieron ventanas para ganar ese partido, la verdad, eh, pero bueno, los Bengals se, se mantuvieron con, con pie fuerte en esa visita a Nashville. Eh, Milano, cuénteme quién gana ese partido. Tenemos eh, básicamente siete minutos, seis minutos para dos sí. partidos más.
0: Eh, no, no, eh, yo me voy a quedar con Filadelfia, van 10 a 1, es el mejor récord de la, de la NFL, probablemente el segundo o tercer mejor equipo de la liga. Eh, un Jalen Hurts que está jugando muy bien, acaban de meter 40 puntos, o sea, la ofensiva está carburando bastante bien. Eh, ahora, dicho esto, creo que va a ser un partido muy difícil, pero muy, cuando tengo muy difícil, es muy difícil. Y es porque estoy listo para decir algo, tal vez un poco insano. O
1: loco. Oh, wow,
0: a ver. Yo no veo a cuatro equipos mejor entrenados que Tennessee, la verdad, en toda la NFL. No, eso es mucho. Es, es... Yo, yo te dije está que iba a sonar so... un poco loco. Está sobre Te, la te la lo, la te la lo la dije. Parte. No, no, está no, no, no. La a, la la a ver. ¿tengo a New England? ¿tengo a Kansas City?
1: ¿en New England ahorita puedes vender que no? la verdad no, y no New pero England reco- está bien entrenado y no, pero, no, a 500. Ver, hay penalties y errores ahí, coche sí, sí, sí. en, en, en zona ver, si de hay, gol que si es alguien, un tema, claro yo entiendo si tiene una hegemonía un cocheo, que se ha ganado exacto, exacto. pero me,
0: después te pongo a Kansas City y después me puedes discutir pero me agarro con quien sea de que Mike Rabel tiene un equipo sumamente dentro, porque para que este equipo de Tennessee, Alonso, por amor a Dios, este equipo, este roster, no es de 7-4, no es de estar ganando cómodamente su división, que su división es una verdadera sí. eh, deficiencia. Es no, debería de ser
1: como la división, como la otra Sur, ¿no? Como la NFC Exacto. Sur debería estar ahí.
0: pero este equipo complica a los Bengals, complica a los Chiefs, complica a, 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 a Buffalo complica, uh-huh. bueno, a Buffalo no lo complicó, pero eh, entiendes usualmente complica a quien sea. Entonces, creo que es un partido difícil. Los últimos tres partidos de Washington es una derrota contra los Commanders, una victoria por lo justo contra Indianapolis. Y este partido que Green Bay se lo complicó, la verdad se lo complicó. Eh, Entonces, creo que Filadelfia gana, pero pero estoy dispuesto a a confiar en que los Titans van a mantener esto cerrado.
1: Yo creo que va a ser un partido difícil, Eh, que Filadelfia puede encontrar resistencia. Eh, enfrentarse a Tennessee es incómodo, te digo, es muy incómodo. Es, 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 es esa piedra en el zapato, literalmente, eh, de un equipo que no te da nada fácil. Eh, lo que pasa es que le falta para pegarse, eh, o sea, te puede robar una victoria y demás. Usualmente gana este tipo de partidos también, ¿no? Exacto. Cuando, cuando nadie les da chance, pero sí les hace falta tal vez un par de jugadores eh, prominentes que, no sé, eh, inclinen la balanza hacia su lado. Creo que J. Brown va a intentar tener un partido muy bueno. Va a intentar. Va a intentar. Y creo que Jalen Hurts lo va a buscar. Que lo logre, no sé. Puede existir el momento eh, donde lo busquen en demasía, te digo. En demasía. Eso es cierto. Eso es cierto. Eh, decía fue Joe Flaco cuando tuvo a Steve Smith de compañero y dice, bueno, es que Steve Smith le decían los periodistas, Steve Smith te, te pasa gritando en todas las, las jugadas para que le des el balón sí, pero yo no puedo estar escuchando ese loco, si no nos volvemos predecibles. Creo que finalmente puede volverse un poquito predecible y eso no le, no le favorece. Ahora, yo sí creo que el roster de ellos es, es, es superior. La verdad. ¿Y qué debería ganar el encuentro? Eh, creo que es un juego, la, la verdad, eh, entretenido, interesante, feo, pero feo bonito. O sea, me explico, sí, sí, fue sí, interesante. Sí, sí. ¿Para creo los que, que les hay, gusta la, la defensa
0: o y juegos cerrados.
1: Eh, sí, es sí, eso, ¿no? sí, sí. Sí, ahora si y gana, este, pues esos son los partidos que ganan usualmente el, los Titans de, de Braver. vamos con el último Bruno Milano para ir cerrando, que es un duelo de la NFC este, los calentísimos Washington Commanders visitan a los New York Giants que vienen de perder el día de acción de gracias contra los Cowboys tenemos un minuto y medio Bruno Milano cuénteme quién gana este partido eh, por
0: supuesto que ver como muchacho Heineken, hasta me ofende la pregunta la verdad
1: me ofende la pregunta
0: mi muchacho sí, Heineke lleva marca de 5 y 1 como titular. 6 y 1 en los últimos 7 partidos eh, los Commanders. Único partido que han perdido fue contra Minnesota por solo 3 puntos. Eh, y fue un partido, lamentablemente, mi muchacho tuvo el game winning drive, pero, sí. pero falló, falló un pase que terminó en intercepción. Eh, es un equipo que gana con lo justo. Es un equipo que gana bien eh, enfocado. Me gusta mucho la defensa en las últimas eh, semanas. Llevan desde desde la semana este, que ganaron ese partido contra Chicago en Thursday Night, Alonso no han conseguido más de 21 puntos es la defensa que yo te vendí tanto en el inicio de temporada sí, sí, sí. y eso que no ha vuelto Chase Young entonces quiero dar ahí un aplauso a Ron Rivera y que con Taylor Heineke, primero los tipos lo, le creen en él por alguna razón y segundo que hacen lo justo para que la ofensiva respete el esfuerzo de la defensa no creo claro. que los Giants se han quedado sin suerte, creo que los Giants están en peligro realmente eh, llevan dos derrotas consecutivas dos derrotas feas, quiero añadir, y entonces creo que sí, me va a quedar con Washington, que ahorita, la verdad, se ve como un equipo creciendo en el momento ideal.
1: De acuerdo, ese es un, un buen punto, lo hemos dicho, no, los equipos que empiezan a enrumbarse en este momento de la temporada son sumamente peligrosos, creo que en Nueva York no le ha sobrado absolutamente nada en la temporada, cuando ha ganado sus partidos han sido muy cerrados, aquí no le debería sobrar absolutamente nada, y como te mencionó el tema de los Raiders, que no dejan de luchar, Washington no dejó de luchar cuando hicieron el cambio con Heineken. A veces es un tema meramente de camerino. A y emocional. empezaron a luchar. Exacto. Es un tema meramente eh, emocional. Y yo creo que ante el cambio de Heineken, en su llegada por Carson Wentz, el equipo le, dio, le ha dado otra cara. Y no ha sido una cara sustancialmente de calidad, Bruno Melano. más que todo ha sido esfuerzo y, y no cometer errores ¿no? dentro de, dentro de estas, estos juegos. Y con eso le alcanzó a Washington para volverse a meter dentro de la pelea de postemporada. Yo también llevo a los comandos que dicho se paso, creo que en dos semanas se vuelve a enfrentar a Nueva York, aquí a los 10 uh-huh. pero ese partido en, eh, en Washington eh, sí. en un par de semanas. Antes de irnos, recordarles que apuestalacasa.com te da los mejores análisis y datos de, apuert- de apuestas deportivas, todo tipo de deportes, apuestalacasa.com. Nos vamos, Bruno Melano.
0: Sí, gracias a todos por escucharnos, por vernos eh, en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Recuerden suscribirse, dejarnos las cinco estrellas, poner la campanita para que no se pierdan nada de de nuestro contenido. Y por supuesto, eh, a disfrutar de esta esta semana 13 que está espectacular, sinceramente.
1: La verdad es que sí, está muy buena. Reacciones rápidas el próximo domingo en vivo a través... De YouTube después de los partidos de la tarde. No nos vamos a esperar por ese calls, la verdad, Milano. Ahí no, nada que hacer con Jeff Sarri y compañía. Así que nos escuchamos el próximo domingo.